0: Herzlich willkommen zur vorbörslichen Indikation und zu den ersten Blick auf die Märkte mit der LS Exchange und mit mir, Andreas Bernstein, heute Abend. 4.05.2021, wir haben das Ganze hier entsprechend auch vorbereitet und das titelt mit Termin und Vorbörsen, so wie an den Vortagen auch. Und nur das Datum hat sich hier geändert, was auch richtig ist, denn in der Vorbörse und auch für das Programm heute haben wir neue Daten vorliegen. Wir sprechen 11.10 Uhr mit dem Daniel Saurens über einige Quartalszahlen, auch Taufrische von heute selbstverständlich und schauen erst einmal auf den DAX. Wie er sich hier präsentiert am Morgen 8.16 Uhr aktuell präsentiert sich der DAX etwas leichter zum gestrigen Schlusskurs. Wir sind aber im Xetra-Verlauf gestern, ja, hatten wir eine Berg- und Tal- und wieder Bergfahrt. Wir standen erstmal ganz kurz bei 15.260 in dem Bereich, konnten darüber nicht hinwegkommen, sind dann zurückgefallen ganz stark auf die 15.210. Dann darunter auf das Gap Close, also erster Öffnungslevel, dann Gap Close. Dann auch noch etwas tiefer, 15.111 war, glaube ich, das Tagestief. Und danach gab es eine dynamische Erholung, noch einmal bis zu den Hochs, aber nicht darüber hinaus. Und das ist so ein Stück weit ein Zeichen für die Trägheit des Marktes. Die Volatilität steigt zwar etwas an, zwischen dem Tagesschluss am Freitag und den Tagesschluss am Montag gab es einen Aufschlag von 100 Punkten, also durchaus ein Plustag, ein erfolgreicher Start in den Mai. Aber intraday schwanken wir sehr, sehr stark und sind in der alten Course-Range weiterhin gebunden. Das zeigt sich auf dem mittelfristigen Chart. Ich habe das etwas gelb markiert, also so richtig eine Richtung kann der DAX hier nicht einschlagen. Wir kommen weder über die 15.300 nachhaltig hinweg, noch fallen wir unter die 15.100 nachhaltig. Immer mal ein paar kleine Stiche und Hintergrund ist sicherlich auch das gemischte Verhalten, was wir hier sehen an den Wirtschaftsdaten. Der Einkaufsmanager-Index in Deutschland war auf den zweiten Rekordhoch, also auf den zweithöchsten Stand seit der Datenerhebung. Im letzten Monat auf dem höchsten Stand der März mit 66,6 Punkten. Gestern 66,2 Punkte, auch ein sehr, sehr toller Wert. Und in den USA die Einkaufsmanager der Industrie, also ISM-Index, der war sogar gefallen, weil eben dort der Nachschub fehlt. Das ist dem Chipmangel unter anderem geschuldet, vielleicht auch noch etwas der Verstopfung im US-Kanal. also man sollte es vielleicht nicht überbewerten, aber es führte dazu, dass auch die US-Märkte keine klare Richtung zeigen konnten. Was uns so ein bisschen gestern ähm, gestört hatte am DAX-Bild, das war der Tagesverlierer im DAX und das war nämlich die Deutsche Bank mit einem größeren Abstand zu den anderen Tagesverlierern, also während der Markt insgesamt 100 Punkte zulegen konnte, hat die Deutsche Bank hier überdurchschnittlich verloren, über 2% am Ende, dennoch über 11 Euro, ein relativ solides Niveau und Hintergründe waren schnell gefunden, da gab es zwei Schlagzeilen, zum einen Greenwashing bei der Deutschen Bank, da geht es um Kautschukplantagen, im Regenwald, also im ehemaligen Regenwald muss man sagen, denn da wird genau dafür eben gerotet. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja eine Rolle immer mehr. ESG-Kriterien fließen in die Handelsentscheidung von Privatanlegern und institutionellen Anlegern ein und da passt das nicht so recht ins Bild. Und deswegen schaut man hier nach Kamerun. Da gibt es eine Reportage auf ARD Tagesschau, die man sich dazu anschauen kann. Auf der anderen Seite erhöht die BAFin den Druck auf die Deutsche Bank. Da geht es um Geldwäsche. Da sollen mehr Dinge offengelegt werden. Ähm, ja, sicherlich auch ähm, sogenannte schwarze Konten sollen hier gefunden werden. Und die Deutsche Bank muss eben zur Aufklärung mehr beitragen. So lautend, lauteten die Stimmen aus der BAFin-Zentrale. Das dürfte uns auch heute wieder beschäftigen. Die Deutsche Bank leicht im Minus. Daher gestern etwas stärker im Minus und die Termine für heute sind wieder etwas umfangreicher, als sie gestern noch waren aus Unternehmenssicht. Auch da werfen wir einen Blick genau darauf. Es kamen heute Morgen schon die Zahlen von ADECO, von Vonovia, aus dem DAX, von Infineon, aus dem DAX, aus der zweiten Reihe. TeamViewer Hello fresh Pfeiffer Vakuum und es stehen heute noch an die Hauptversammlung der Lufthansa von Wiener Berger. Die Pfizer-Zahlen kommen vorbürstlich vor dem US-Start. Am Abend wird noch einmal Metro die detaillierten Q2-Zahlen vorstellen und nachbürstlich dann Xylinks lüft und T-Mobile US ohne Uhrzeitangaben. Wer es etwas sportlicher mag, Ferrari kommt heute daher, aber an der Börse gar nicht so ein großer Wert. Aber große Werte sind auf jeden Fall Warner Music Group, Konoco, Philips aus dem Ölsektor, aus dem Spielsektor, Activision, Blizzard und Ford Motor ohne genaue Uhrzeitangaben. Also im Laufe des Handelstages zu erwarten. Von Wirtschaftsdaten gilt der Fokus dem US-Handel. Also am Nachmittag wird es hier die Handelsbilanz 14.30 Uhr geben, die Warenhandelsbilanz parallel dazu 14.55 Uhr den Redbook-Index aus den Kaufhäusern 15.45 Uhr dann den ISM-Index für die New Yorker Region und 16 Uhr noch die Werkaufträge. Und wenn du das Ganze hier nachverfolgen möchtest auf verschiedensten Kanälen, bist du eingeladen hier diese Kanäle zu abonnieren. Wir sind als LS-Exchange auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Spotify, auf dieser und auf Apple Podcast vertreten. So schnell kann man es gar nicht sagen, damit man hier auch nichts verpasst zur Vorbörse. Wir haben zur Eröffnung CETRA Handel jetzt noch genau 30 Minuten Zeit. Also genug Zeit, sich vorzubereiten und einen erfolgreichen Handel zu wünschen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.